0: Radio Puente, buena música y buenas palabras, las 24 horas, donde quiera que estés. On The Rocks, volumen
1: 146.
0: Bienvenidos oyentes rockeros, aquí estamos por comenzar este clásico que hemos dado en llamar On The Rock. Este es su volumen, suban el volumen. El volumen 146. Y aquí estamos en los estudios de FMC, calle 28, esquina 21 de la ciudad de Miramar, fresquita, ventosa, ideal para guardarse un rato y escuchar buena música. No vamos a guardarnos nada de nuestro repertorio, eso sí, he es desempolvado viejos vinilos que son glorias y aquí estamos Marcelo Ríos que va a ser el encargado de manipularlos en operación técnica y producción quien les habla Pablo Moretti en conducción y producción en la dirección de la radio Christian Bauer en estación Radio Puente Aldo Barone bien vamos a mover a todo rock y he elegido una banda que si bien ha estado en otras oportunidades en nuestro programa y me refiero a Trapiz. Trapeze, banda inglesa, nacida en 1969 como quinteto, que decía, si bien ha estado en otras oportunidades, nunca como cuarteto. ¿Por qué? La banda nace como un quinteto entre dos exmiembros de los montanas, John Jones en trompeta y voces, qué combinación para el rock, Terry Rowley en teclados, y un trío notable que provenía de los Finders Keepers, Mel Gailey en guitarra y voces, Dave Holland en batería, y quizás el miembro más notable de la agrupación, el más conocido, el que ha estado quizás más tiempo en los titulares de las revistas especializadas. Y me refiero al bajista Glenn Hughes. Siempre que he pasado trapiz lo hice con Glenn Hughes. Hoy vamos a pasar la etapa post-Glenn Hughes. Y esto es así. La banda se forma en 1979 para 1970 edita su primer álbum homónimo, Trapiz, luego Medusa, ambos producidos por John Lodge de los Moody Blues. Los dos han estado en nuestro programa en alguna vez. Y un el disco que más me gusta de esta época, You're the Music, We're Just the Band, también. Ustedes son la música, nosotros solo la banda. Ese disco se editó en 1972 y en 1973 habría vientos de cambio para la banda. ¿Por qué? En ocasión de una presentación en el Whisky a Go, Go de Los Ángeles, legendario lugar si los hay, miembros de Deep Purple se apersonan a ver a Trapeze. Y ellos eran Richie Blackmore, John Lord, su tecladista, y el gran baterista Ian Pace. ¿A qué iban? Iban a ver a Glenn Hughes en acción vieron, obviamente les gustó y al mes retornaron al club para proponerle efectivamente ser miembro de la banda y reemplazar a Roger Glover Glenn Hughes, contrariamente a lo que todos suponen, declinó la propuesta diciendo que él tenía en mente musicalmente otra cosa totalmente diferente de Purple y que le parecía una banda Mirá a Glenn Hughes una banda de rock demasiado básico para él. <risa> la cuestión que, en cierto momento, con la posibilidad de que Disuelto Free, el cantante de Deep Purple, fuera Paul Rogers, Glenn Hughes dijo, ah, ahora ya cambia la cosa. Con Paul Rogers voy. Finalmente, Paul Rogers armó Bad Company y el cantante que ingresaría con Glen Hughes para grabar ese magnífico Burn, Sería David Coverdale. ¿Qué hizo Trapiz? Tuvo un momento de pausa. Y volvió agregando un guitarrista más, Rob Kendrick. Y un bajista para reemplazar obviamente Glenn Hughes, Pete Wright. Con esta formación graban su cuarto álbum, Hot Wire. Que cosechó críticas bastante fuleras. No estoy con, de acuerdo con ello. Y mueve hoy este trapez sin Glenn Hughes. De su disco Hotwire de 1974, Trapeze abre el volumen 146 de On The Rocks con Take It On Down The Road. Y estamos con y Take It On Down The Road Que también tenía la participación De Terry Rowley Terry Rowley había abandonado la banda El tecladista Que acá se hacía cargo del órgano Luego del primer álbum Los muchachos se perdieron Una buena banda Después de grabar el primer álbum John Jones y Terry Rowley Abandonaron la banda 1970 Y aquí lo tenemos a Terry Retornando a la banda A portar su órgano Otro tema de este álbum Tan vilipendiado Me encanta Me gusta que así sea también Para llevarla contra Aquí estamos con Trapiz, entonces saludo a Walter Villalba que está siempre, por supuesto a Levaser, ya son los dos incondicionales y descarto que Cabeza de Apio está del otro lado, <ríe> parece que sí, así que vamos con Wake Up, Shake Up, Trapiz. Era Trapeze con Wake Up, Shake Up de su cuarto álbum Hot Wire, Cable Caliente, de 1974. Un poquito rescargado el cable. Bueno, en vista de los comentarios, creo que no está defraudando la apertura y tampoco Trapeze sin Glenn Hughes. Vamos a avanzar al quinto disco, titulado también como el primero, simplemente Trapeze. Es por eso que se hace referencia a él como Trapeze 1975. Seguía la misma formación Producido por Steve Smith, que aporta también que se gana unos créditos en la composición de este, de este tema, junto a los hermanos Gayley, Mel, el cantante y guitarrista, y su hermano Tom. No parte de la banda, pero sí que era el colaborador autoral, hacían una dupla Mel y Tom Gayley. Así que con la producción de Steve Smith se editó Trapeze en 1975 y extraje de ese álbum este tema, el tercero y último que vamos a compartir de la banda hoy, se llama Give Me Good Love. The Rocks Buen arranque contra peace de sus dos álbumes de post Clay Hughes 1974, Hotwire y Trapeze de 1975. Lo que estamos escuchando de Cortina, es una cortina nada nueva en en, en el programa. Creo que la, la puse ya en 2008. Así que imagínate, recién editado. Estos son los Pretty Things de su disco Balboa Island de 2007. No es casualidad que hayamos elegido esta cortina, porque voy a hablar del bajista de la banda. En realidad no el bajista original, sí, pero el que estaba en esa época. Y de, desde 1967-1971, el señor Alan Waller, alias Wally. ¿sí? Wally Waller. ¿Por qué? Pasada su etapa con la banda. La banda grababa en los estudios Emmy, luego bautizados Abbey Road en homenaje al disco de los Beatles. Los Beatles nunca grabaron en Abbey Road, siempre grabaron en los estudios Emmy. Bueno, creo que quizás algo de Let It Be, Pero bueno, no importa Los estudios Abbey Road precisamente Están bautizados en honor al disco de los Beatles Y allí quedó Luego de salir de los Pretty Things Norman Smith Ingeniero, productor del, del estudio Le dice a Wally Waller Ya que no está más en los Pretty Things Y te ocupabas de temas de producción en la banda Y le gustaba como los hacía le digo, ¿por qué no te quedas como productor en el estudio? Igual, igual era interesado en la propuesta, le dice, bueno, sí, dale, y ahí estuvo hasta el 75. ¿Qué pasó en 1972? Esta historia es tremenda. Un día lo llaman, alguien por teléfono, llama dice, tengo algo para que escuches. Tengo una banda nueva ahí para que escuches, una cinta que mostrarte. este hizo otro madre. Claro, llegaban, imagínese en Llegaban cintas a raudales y el 95% horribles. Igual, igual decía, uno a veces en la función de productor se le complica no herir a la otra persona diciendo esto es horrible. La cuestión que le dijo, bueno, tal, sí. Dice, se preparaba, el tipo pone la cinta y todo, trama. cuando escucha lo que el tipo le pone? Dice, esto es impresionante. <risa> Así, de movida. Esto es espectacular. ¿Quiénes son? Tengo que grabar ya, conseguir un estudio y hacerle firmar. Y el tipo le dice, bueno, en realidad son George Young y Harry Banda, que venían de Australia, con los Easy Beats. Son los ex miembros de The Easy Beats. Para más datos, George Young, hermano menor de Alex y hermano mayor de Malcolm, y Angus Young. Bueno, le dice, graban. Ya mismo a grabar, este, eh, conseguir horas de estudio y un contrato para esta gente, así que listo. Graban unos simples, tres simples. El primero de ellos Natural Man de 1972. La banda pergeñada por esta dupla fantástica George Young y Harry Banda se llamó Marcus Hook Roll Band. Escuchemos en la versión editada en Simple en 1972 Aquel tema del que se enamoró Wally Waller Esto es Natural Man Se parece un poco. El responsable de este sonido, en gran parte, es George Young. Similar a Natural Man. Esto es Live Wire, Daisy DC. No es casualidad que este disco sea uno de los tantos producidos por George Young y Harry Banda. Hasta Highway to Hell produjeron todos los discos de AC/DC. El ideólogo de este sonido es George Young. Bueno, y ahí estaba la Marcus Hook Roll Band, que contaba no con George Young solamente en bajo y voces, sino que también con su hermano mayor Alex en Saxos. ¿Cómo sigue la historia de Marcus Hook Roll Band? Se editan tres simples en el Reino Unido. Una repercusión menor, pero esta banda llega a los oídos de los gerentes de Capitol Records. Capitol Records es la hermana de Emi Records en lo que sería Emi en. Capitol es a Estados Unidos lo que Emi es al Reino Unido Dijeron, qué buena banda Pero no queremos simples, queremos un álbum completo Bueno, Wally Waller entusiasmado Dice, bueno, los ofrece a los muchachos Vamos a hacer un disco A Capitol le interesa hacer un álbum entero No quiere más simples Bueno, Emi entonces, viendo este interés de Capitol Emi dice, bueno, está bien Nos interesan también en principio no le no habían mostrado mayor interés por la banda llama a los muchachos a, a Harry Banda y George Young Australia ya estaban trabajando en Albert Productions tenemos que hacer un disco grabar, no, pero nosotros no nos vamos a mover de Australia no, nos vamos a mover de acá <ríe> Amy quería es también un disco así que, y bueno, vas a tener que ir vos para allá Así que Wally -E Waller enfiló para Australia. Primero dijo, no, me tengo que ir hasta allá. Después dijo, buenísimo. El mes que pasó en Australia, Wally -E Waller grabando, lo disfrutó al máximo. Llegó allá y se encontró sin. O sea, llegó, pero antes pasó por el Free Shop, sería el Duty Free allá, Free Shop, y se compró Bourbon, el Old Grandad, de Jim Beam se llevó bastante alcohol para las sesiones de grabación y esto va a tener que ver en el nombre del disco. Y se encuentra con la banda, que algunos músicos diferían, obviamente. Por supuesto que estaba George Young en bajo, Harry Banda también en guitarra y voces como George, John Proud en batería y Malcolm Young en guitarra. Empiezan las sesiones y Wally Waller le dice a George, tu hermano es excelente este tipo cómo suena y George le dice y en casa tengo otro más <ríe> tengo otro más y más chico así que al otro día aparece con Angus a colaborar en la grabación estos son los primeros trabajos de Malcolm, muy joven junto con Angus más joven casi no sé si llegaba a la adulta no, sí, sí ya tenía 20 años no, Malcolm. Eh, George no, Angus todavía no era no sé si no era menor o sea que él Mirá cómo sería que en esas sesiones de borrachera, dándoles al Old Grandad al Bourbon, Angus no tomaba una sola gota. <ríe> Vamos a lo que empezó a grabarse en Sydney. Esto ya es el álbum Tales of Old Grandad. O Old Granddaddy en realidad. Historias de abuelito. Lleva a haber un tema con la tapa del disco. Las compañías interpretan que ellos querían... contar. Ponen un, un ancianito con cara de bueno contando historias. Y en realidad, las historias del Old Grandad, Old Grandaddy, las historias eran por la bebida que llevaban. Por el Old Grandad, por el bourbon. Así que yo dije, yo, hicieron cualquier cosa. Nadie se ocupó demasiado de este disco. En cuanto a la gráfica, en cuanto a la difusión. Bueno, ojo, la banda tampoco estaba demasiado interesada en, en seguir ¿no? Solamente era un proyecto de un álbum. Vamos a escuchar algo de ese disco de 1973, Tales of Old Granddaddy. Y es el tema que abre el disco, en la voz de Harry Banda. Esto es Marcus Hook Roll Band Can't Stand the Heat. Era Can't Stand The Hit de Marcus Hook, Roll Band. Hay buen, hay buen, continuo, hay buen feedback. ¿eh? Saludos para Nico Stavros, ganador, ¿eh? gran piloto de virtual que ha tenido un, un, éxitos esta semana. Cristian Baldini, mi primo hijado, Cristian querido, te mando un gran abrazo y suerte en tu programa de hoy por una emisora colega. la gente, voz en off. Ariel Martínez responsable también de que Marcus Hook haya aparecido en mi vida. Gaby Capelo que está monitoreando. Gracias, Gaby. Ahí circulando por la ciudad. Carlitos Montefusco. Gracias, Carlitos, por estar del otro lado. Y gracias por los, las felicitaciones. Sigue igual y igual produciendo. Grandes productores, George Young y Harry Banda. Las sesiones se desarrollaban no había un solo choque en las sesiones, todos muy abiertos a aceptar las sugerencias de la producción de Wally Waller, decía siempre. Nunca dijeron un no. Si él sugería algo, siempre decían, bueno, probemos. Una total camaradería. No sé si serán parte por el alcohol consumido en cantidades industriales, pero bueno. Algo más tenía que decir, Algo. no quiero olvidarme de nada antes del final inesperado de, este, de esta historia, de esta aventura de Wally Waller e ir a producir a Marcus roll Band. Harry Banda, una cuestión ya relativa a ACDC. La Gretsch Shed Firebird, la guitarra, que siempre usó Malcolm Young, fue un regalo de Harry Banda. Para que noten cuánto tiene que ver esta, la producción en ACDC. Vamos a escuchar otro tema y también en la voz de Harry Banda. Esto es Marcus Hook Roll Band haciendo Goodbye Jane. 100.9, 100.9, 100. si estás en FN, si estás en Miramar Brujas Café, magia de gustos y sensaciones. El encanto de compartir buenos momentos. Brujas Café, tu lugar de encuentro. Calle 21, esquina 28.
1: ¿Tomamos unos mates? Dale, yo preparo y vos traete unas facturas Don Tomás. Don Tomás,
0: elaboración artesanal de bizcochos, pan, facturas, bebetes y todo tipo de panificados. Don Tomás, Don Tomás, un producto nuestro. Diagonal Fortunato de la Plaza 1423, a media cuadra de la Municipalidad. Don Tomás. On The Rocks.
1: Ustedes se preguntarán
0: qué tiene que ver esto. Ella. Los cincuentones. Categoría en la que no entro. Si habrán escuchado este tema. Antes de cumplir los 20. Y ocurre que estos, esto es Flash and the Pan, la banda de la misma dupla que lideraba Marcus Hook Roll Band, George Young y Harry Banda. ¿Cómo termina la historia de, de Wally Waller y su producción de la Marcus Hook Roll Band? Bárbaro. Muy conforme con el disco, en un momento dice, ya tengo suficiente material como para editar un álbum. Ya tengo la longitud, 40 minutos, tengo barba. Los muchachos despiden a Wally Waller. Harry bandy y George Young van a despedir al aeropuerto, a Wally. Se abrazan, todos los abrazos, y todos los saludos. Muy, muy... Se hicieron... No sé si amigos... Pero realmente habían estado, sido, establecido una relación de afecto. Habían convivido mucho tiempo en el estudio y produciendo una, una obra muy buena. Así que a los abrazos se despidieron y bueno, seguramente habrán pensado todos che, en el futuro vamos a laburar de nuevo juntos. Esto fue en 1973. Cuando este álbum se edita en 2014, Wally Waller hace una reseña de la historia de este disco de donde yo lo, lo leí. Y cierra... Esas, esas notas iniciales del álbum en el librito diciendo no hubiera pensado que nunca más los iba a hablar a ver y ni siquiera volver a hablar con ellos y en vista de la desaparición física de George Young ya con uno seguro que no <risas> otra cosa tampoco termina bien el tema de la edición del álbum porque en Wally Waller termina el, el disco no lo mezcla en Abbey Road perfecto un gran álbum entonces Capitol se contacta con, con los muchachos para decirle, bueno, en vista de que vamos a editar este álbum, necesitamos que ustedes hagan una gira por el país para difundirlo. Y otra vez la misma respuesta. Nosotros no vamos a ir a ningún lado, ni gira, ni recitales, ni nada. Así le dice Capitol. Entonces el disco queda cajoneado. Chao. No lo edita Capitol. Emi del Reino Unido que en vista del interés de Capitol decía, estos tipos de ser buenísimos, cuando se entera de esto, dice, ah, no, no, entonces no eran tan buenos. Tampoco salen Estados Unidos, en, en el Reino Unido. Y bueno, por los contactos de los muchachos con Albert Productions, se edita únicamente en Australia. Así que esta joya que estamos escuchando se editó únicamente en Australia. Obviamente que Capitol, en vista del éxito de Flash and the Pan, lo que estamos escuchando, no este tema, sino otros anteriores, Edita el disco en 1978 poniendo sus nombres en la tapa. Marcus Hook Roll Band presentando a George Young y Harry Banda. Y siempre había que hacer un pesito si se podía sufructuar. Bueno, así termina la historia de esta banda que fue un diamante en el barro que duró poquito. Pero nos ha dejado esta gran obra que hoy hemos compartido. De una banda no ignota por la notoriedad de sus integrantes, ¿no? Más que por su discografía, pasamos a otra que estamos en el lado opuesto. Y vamos a ir a Led Zeppelin. Vamos a ir a su sexto álbum, Physical Graffiti, editado en 1975. ¿Cómo se demoran a veces las, las ediciones de los discos? Por distintos motivos, pero en este caso por un buen motivo. La edición se demoró casi un año. El disco ya estaba grabado, mezclado Para los primeros meses de 1974 Antes de la mitad de año No se editó hasta un año casi después ¿Qué pasó? Led Zeppelin conviene en grabar En Headley Grange, donde ya habían estado Esas mansiones Por eso entonces grababan en mansiones Se llevaban un estudio móvil En este caso el de Ronnie Lane Bajista de Faces se instalaban en el campo y ahí a grabar en, en, en La Paz de la Campaña Inglesa 1973 Lo único que quedó de esas sesiones fue un embrión de Kashmir Es el legendario clásico de Zeppelin Pero por ese entonces John Paul Jones estaba Enfermo y aburrido, un poquito desilusionado de la banda Quizás pasado de rosca Quería irse de la banda Peter Grant, que no era ningún Gil, el manager. Muchachos, si se va John Paul Jones, perdemos una mina de oro. Así que recuperate, tomate el resto del año. Y el año que viene vemos. Así es como en 1974, en enero y febrero, los muchachos se dirigen a Hedley Grange con Ron Nevison, gran ingeniero de sonido. Se llevan el equipo móvil de Ronnie Lane y graban ocho temas. Esos ocho temas superaban ampliamente... La capacidad de un vinilo. Ocupaban prácticamente tres lados. No querían dejar nada afuera. Entonces dijeron, bueno, hagámoslo doble. ¿Pero con qué rellenamos? Tenemos cintas no editadas de álbumes anteriores. Bárbaro. Así es como nace este álbum doble, Physical Graffiti. ¿Que por qué se demoró tanto? Porque tiene una tapa móvil. Algo que se ha perdido. Hoy es todo... La tapa es una imagen... ...en la pantalla de un celular o un, una pantalla de un monitor... ...pero antes tenías esas obras maestras... ...y una banda era capaz de demorar la edición de un álbum... ...un año... ...por las complejidades... ...en la fabricación de una tapa que era móvil... ...es una casa... ...llena de ventanas... ...y tenía una parte móvil... ...entre la tapa... ...que, que obviamente... ...moviéndola, hacía aparecer... ...dibujos en, la, en las ventanitas... ...una joya de las que hoy... Poco y nada se ve. Imposible. Es hermoso vinilo doble. Eso no tiene comparación. Perdónenme si soy anquilosado, pero bueno, ¿qué quieren? Yo viví esa época, afortunadamente. El primero de los temas que vamos a escuchar es uno de los grabados en 1974. Después vamos a ir con lo que se editó de grabaciones anteriores. Uno de los temas más fácilmente arreglable. Bueno, no tiene gran complejidad de arreglos. Si bien los otros temas sí llevaron un tiempo, este no, se elaboró improvisando. Improvisando se fue dando nacimiento a The Wanton Song. 100.9, 100.9 100 Si estás en FMC, si estás en Milamar, FM FMC, si. 100.9, 100.9, 100.9. Qué aplanadoras le sé, y más menos mal que era uno de los temas más fáciles, que resultó más fácil de arreglar. Con arreglos no tan complejos Una cosa tremenda Y el sonido de la guitarra de Jimmy Page Por momentos parecía un órgano Está pasada A través del amplificador Leslie De un órgano Hammond Amplificadores con parlantes rotativos Que dan ese efecto tan particular Impresionante Lo escuchaba y no lo podía creer Cada vez que lo escuchaba me gusta más Seguimos con Physical Graffiti Pero en este caso Algo grabado en el mismo lugar En Heddle Grunge, pero en 1971, en ocasión de las sesiones del popularmente, aunque erróneamente, llamado el Dead Zeppelin 4. El cuarto disco no tiene nombre. No, no tiene nombre, no es como el 2 o el 3. No tiene ningún 4. Pero bueno, siguiendo la numeración le decíamos 4. Se entiende. De esas sesiones tomaron Night Flight, vuelo nocturno, y lo introdujeron en el lado 4. De física y graffiti. Y allí vamos a este vuelo nocturno con Led Zeppelin. Led Zeppelin con vuelo nocturno Night Flight de Physical Graffiti de 1975 estoy pasando todos temas incluidos en el lado 4 ahora vamos con Boogie With 2 este quizás sea el más simple de todas las cuatro caras del disco todavía hablo en lados hoy no, no hay lados ya en CD se redujo a dos a dos discos y en digital nada el concepto de lado se ha perdido completamente. de Dar vuelta un disco, un cassette, nada, nada. Se llama Boogie with Stu. Boogie con Stu. porque qué Stu? Stu? era la manera cariñosa de llamar a Ian Stewart, pianista de los Rolling Stones. El piano que se escucha en rock and roll de Led Zeppelin, ni más ni menos. Si hay que hablar de un tema de Led Zeppelin, archiconocido ese rock and roll. El piano, ese fantástico piano acústico las notas que brotan de ese piano son producidas por el maestro, por los dedos del maestro Ian Stewart que participa también. Y esta sí que es una zapada informal, ¿eh? Esta sí es una zapada informal sin ninguna intención de ser editada, pero bueno. Es una zapada alrededor de Oh My Head de Richie Valens. Sí, ese de la Bamba. Ahí lo tenemos y el pianito de Ian Stewart. Producción de Río, brillante. Bueno, de esta misma sesión, de lo mismo que están escuchando ahí un rato antes o después, fue grabado Boogie With Stu. Y lo compartimos ahora, de Física Graffiti, LED Zeppelin con Ian Stewart. Bájate la aplicación desde la Play Store Estación Radio Puente On The Rocks. Era Led Zeppelin con Boogie With Stu Con la asistencia de Ian Stewart en piano las grabaciones de física de graffiti hablábamos de que eran en 1974 bueno en el mismo año y ahora vamos a pasar a otro intérprete intérprete clásico de los blues si sí los hay john lee hooker un john lee hooker entrada a la década del 70 ya un disco llamado free beer and chicken cerveza y pollo grativamos. ¿A dónde es que vamos? <ríe> un disco que por momentos es ultra John Lee Hooker y por momentos no se le parece en nada a lo que había hecho antes. Escuchen este primer tema. El tema se llama Make It Funky. Y sí, se corre un poco del blues. Con la asistencia de musicazos como Wawa Watson, el músico de sesión de Motown, el sello clásico de soul, música negra, y tiene para él solito la asistencia de la sección de vientos de una de las más importantes y requeridas del mundo por ese entonces, Tower of Power. De esa mezcla salió esto. John Lee Hooker, Make It Funky. estaba John Lee Hooker con Make It Funky de su disco Free Beer and Chicken de 1974 un disco que es un cúmulo de invitados pero así también de rejunte de sesiones es son varios proyectos que quedaron truncos y con todos ellos con invitados de lujo hicieron este disco, bueno esta parte va dedicada al amigo, al saxofonista colega docente también, al antropólogo Mira si será versátil el tipo eh como suena ese varito, ¿no Fer? Así que para Fernando Brites va esta sección de John Lee Hooker. Se la, se la prometí esta mañana. Así que estamos cumpliendo con la dedicatoria. Ahora nos vamos a una beta más clásica. Vamos a blusear un poquito con John Lee Hooker. Y con, también con Wawa Watson en guitarra. Pero también se suma el vientistas. El gran saxofonista Sam Rivers. Que hace en este caso un maravilloso trabajo con la flauta. Otra innovación. ahí, meter una flautita. Y... Ya que estábamos para cantar con John Lee Hooker, vení, le dijo un amigo. Joe Cocker. Así que van a versionar este tema que grabó primero Eddie Boyd en 1952 y que arregló John Lee Hooker y se llama Five Long Years.
2: I'm a marriage
3: I get down and be sick.
0: John Lee Hooker Con unos invitados que madre mía Haciendo Five Long Years ¿Qué tal el pariente del operador? Eh? Sam Rivers <ríe> Ríos <ríe> y sí. Qué laburito de flauta qué, qué, qué artista es, Ni lo habrán ensayado y Estas son sesiones así Improvisadas, espectaculares, Son musicazos de blues cuando, Ya cuando lo llevan en el, la sangre en el alma Llevan esta música dice marcan 4 y sale listo sale fantástico vamos a cerrar la, el paso de John Lee Hooker por este volumen 146 de On the Rocks con algunas nombres de bebidas mira justamente hablábamos de bourbon y esta es la versión que que John Lee hace de, del tema de, que grabó Amos Milburn en 1953 llamado un bourbon <ríe> un escocés y una cerveza hablaba de, de chupi el tipo no así que esto es John Lee Hooker de su disco Free Beer and Chicken de 1974 One Bourbon One Scotch One Beer Si, sí, estás en Miramar. Brujas Café. Magia de gustos y sensaciones. El encanto de compartir buenos momentos. Brujas Café. Tu lugar de encuentro. Calle 21, esquina 28. ¿Tomamos unos mates? Dale, yo preparo y vos traete unas facuera. Facturas Don Tomás Don Tomás, elaboración artesanal de bizcochos, pan, facturas, bebetes y todo tipo de panificados Don Tomás, Don Tomás, un producto nuestro Diagonal Fortunato de la Plaza 1423, a media cuadra de la Municipalidad Don Tomás On The Rocks Ahí estaba John Lee Cook con One Bourbon, One Scotch, One Beer. Un tema que ya había grabado en 1966. Sí, está bien, está bien. Estamos muy atrás. Vamos a ir a 2022. Acerquémonos. Vamos a hablar de la banda canadiense The Sheepdogs. Dogs. El histrionismo de esta banda en los videos. Y después les voy a recomendar que vean algo. Esta es una banda nacida... En Saskatoon, en Canadá, en 2004 Parece una banda nueva, pero ya tiene casi 20 años de existencia Que ostentan el extraño galardón De haber sido tapa de la revista Rolling Stone Sin ni siquiera haber firmado contrato con alguna compañía grabadora Con algún sello Nadie lo había logrado Si sí, esto que puede considerarse un logro grosso Vamos, vamos de movida al primer tema. Séptimo álbum en estudio de la banda, editado en julio de 2022. Menos de un año, eh. Estoy no se pueden quejar de este. No fui 50 años hacia atrás. Estos son los Sheepdogs y así se presentan. Aquí estoy. eran los Sheepdogs desde su séptimo álbum en estudio, ya tienen siete álbumes de estudio, ahora Sight, fuera de vista disco que presentaron con una gira de 100 fechas por el Reino Unido, el resto de Europa y Norteamérica, obviamente Estados Unidos y su país natal, Canadá bueno, han tocado en, en festivales importantísimos, Glastonbury Lollapalooza, Bonnaroo yo les recomiendo que vean algún video las caras, las caras de esta gente, el histrionismo eh, ante cámaras. Bueno, más allá de su talento, tienen un compositor talentosísimo como su cantante, su líder, Ewan Curry. que describe las influencias de la banda? Miren dónde lo pone, en el rango, ¿eh? Van entre Led Zeppelin y Crosby and Nash. Aquí presentes en, en la remera del que habla. <risa> También cita como influencias a Creedence y Stevie Wonder, los Beatles, The Allman Brothers Band. Y está todo flotando. De esa mezcolanza salen estos temas espectaculares que le levantan el ánimo a cualquiera. Y ahora vamos con el primer simple extraído de este álbum Aura Sight y que ya se había presentado en abril de 2022. Estos son los Sheepdogs con Find the Truth, Encuentra la Verdad. <música> Sheepdogs con Find the Truth el último tema que les voy a presentar hoy de este disco de Aura Sight se llama I to Know You es fácil, quiero conocerte búsquenlo en, en las plataformas de video acostumbradas Jeep Dogs tiene un videoclip promocional de I Wanna Know You véanlo, véanlo por favor es una estética que a uno lo hace volver a 1974, se lo digo, Recontra logrado estéticamente, sonoramente, las caras muchachos, pero con una calidad. Y un guiño a Leonard Skinner y Sweet Home Alabama también por ahí, en algún arreglo, bueno, nosotros escuchemos. A los Sheepdogs, haciendo. Por lo menos conformémonos con el audio por la radio que no podemos hacer otra cosa. The Sheepso... The Sheepdogs. I wanna know you. Chip Dogs, con alguno novio, exacto, Marcelo Mateo, allí escuchándole de Flores. El puentecito de Electric Light Orchestra, tal cual, tal cual. Lo que le estaba diciendo justamente a Marcelo Ríos. Una gran capacidad de apreciación musical del muchacho de Flores. ¿eh? Así que Marcelo, un abrazo y gracias por estar ahí. Hoy estamos en un ambiente de sobriedad. <risa> Café por un lado, gaseosa por otro, por aquí. Pero bueno, está bien, está bien. Después de los Dogs, y reitero, vean el video de Ibuono Noyu. Vamos a un descendiente de portugueses e italianos por parte de Madre. tal José Antonio Pereira. En realidad, Joseph Antonio Pereira. Aunque las fuentes, algunas fuentes citan Anthony Joseph Pereira. ¿Quién es este muchacho con ese apellido tan portugués, inclusive, que nos recuerda tanto al Pereira con Iratina de Uruguay? No es otro que el señor Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, su propia banda, Joe Perry Project, de los Hollywood Vampires, ese grupo que comparte con Alice Cooper y Johnny Depp. Y que hace unos años, en 2018 y también el año pasado, 2023, sacó dos volúmenes de un disco que se llama de la misma manera Switzerland Manifesto, solamente que el del año pasado, no, el de este año, 2023, es reciente Se llama Switzerland Manifesto Mark II Switzerland, escrito no como Suiza, sino con doble E, como Sweet Dulce Por si lo quieren buscar el muchacho se rodeó de unos pibes que ni te cuento. <risa> y editó este álbum en 2018 y una versión Mark II actualizada con cuatro temas traídos del disco anterior y seis temas nuevos. Entre los invitados, Robin Sander de Cheap Trick, David Johansen de los New York Dolls, la leyenda Terry Reid, aquel que declinó la invitación para ser cantante de Led Zeppelin y en su lugar hizo que entrara Robert Plant. Ahí hemos tenido a Led Zeppelin. Mirá, que, mirá la movidita que hizo Terry Reid, ¿viste cuando algunos no aceptan? Zach Starkey, el hijo de Ringo Starr. Y sí, Walter. Siempre, Siempre por alguna razón, nombro a Ringo. De 100 programas en 98 programas... Nombro a Ringo por alguna razón. El primer tema... A ver, para, ¿cuál elegí primero? Para que no me acuerde el orden. Sí, este tema compuesto por... Joe Perry, Terry Reid Y Jack Douglas. Que hizo trabajo de producción en este disco. Productor de grandísimos discos de... De Aerosmith, entre ellos... Rocks o Toys in the Attic. Por ejemplo... Este tema cuenta con la voz de Terry Reid y se llama I'll Do Happiness. Terry también se ríe y ahí estaba en la batería Zack Starkey omití nombrarlo al comienzo Sí, el hijo de Ringo Starr lo nombro de nuevo menos mal que Joe Perry no sé si será de su agrado si él lo hubiera preferido pero no quería ser un músico de movida no soñaba de chiquito con colgarse una guitarra y ser una estrella como sus ídolos ¿sabes lo que quería ser él? Quién era su modelo a seguir, su sueño? Joe Perry quería ser como Jack Cousteau. <risa> y él soñaba con embarcarse en el Calipso. <risa> Había un problema. Al tipo no le iba nada bien en la escuela. Y no entendían exactamente por qué. No tenía muy buenas notas en lo que sería para en la high school, lo que sería para nosotros en la secundaria se le complicaba bastante el asunto inclusive sus padres llegaron a ponerlo pupilo y con la promesa si vos tenés buenas notas te vamos a anotar al instituto oceanográfico lo incentivaban para seguir sus estudios y lo que él soñaba, nunca pudo nunca pudo afortunadamente digo Simo porque hemos tenido a este maestro dándonos discos increíbles para la posteridad el tipo fue diagnosticado y no hace mucho tiempo. Y por eso no podía estudiar. Tiene trastorno de déficit de atención. Bueno, nunca iba a lograr es esas notas que le hubieran permitido entrar en el Instituto Oceanográfico. Pero como músico, <risas> brillante. Otro de los temas que estuvo en el primer Switzerland Manifesto y que también integran la versión Mark II una de las diferencias, otra de las diferencias entre ambos álbumes, es que el segundo se editó en vinilo quizás por ello Joe haya querido traer temas de aquellas primeras sesiones y el que interviene ahora es Robin Sander, el cantante de Chip Trick en esta co-composición junto a Joe Perry que se llama Ay, Ay, Ay
1: Ay baby. Come on! Come on!
0: Era Joe Perry con la voz de Robin Sander de Chip Trick haciendo ay, ay, ay. Un tema nuevo. Este tema sí aparece por primera vez aquí en 2023 en Switzerland Manifesto Mark II. Como dice Joe Perry, este tema no estaba compuesto para la época de la, del lanzamiento del primer álbum, de la primera versión de Switzerland. Y lo empezamos a grabar en... Lo empezamos a arrancar el armado la composición del tema en Los Ángeles. Se grabó en Londres. Y ya un amigo, atención, Marcelo Mateo, Ariel Martínez. Coautor del tema. ¿eh? Mi amigo Chris Robinson de los Black Crowes cantó. Chao. Cuando le puso la voz el tema explotó, literalmente. Así que Joe Perry está realmente orgulloso de este tema. Él mismo lo dice. Lo pone muy orgulloso este tema. Tanto fue así que lo eligió para abrir este Switzerland Manifesto Mark II. Esto es Fortunate One, es Joe Perry con el maestro de pie Chris Robinson. Perry con Chris Robinson como invitado Fantástico Fortunate One De su disco Switzerland Manifesto Mark II Meditado hace días Yo creo que menos de un par de semanas Bueno, ya están on the rocks No nos va a dar el tiempo para más Nos vamos despidiendo Aquí este equipo integrado por Marcelo Ríos y Pablo Moretti Se despide hasta de la próxima Pero no me quería despedir Sin dejarles algo De lo que tenía preparado para el cierre y me iba a referir a CC Top, una banda que tiene un récord. Ostenta un récord de ser la única banda que estuvo 51 años, más de medio siglo, con la misma formación. Frank Bird en batería, Dusty Hill hasta su muerte en 2021 en bajo, y el maestro, el gran Billy Gibbons en guitarra y voces. Y me iba a referir a la banda de sonido de, de ese documental llamado... Aquella esa, o aquella Antigua bandita de Texas <ríe> Y que se editó el año pasado con el nombre de Raw Crudo Claro, así es la grabación de estas nuevas Versiones de clásicos de la banda Crudo, con la crudeza original El trío grabando Casi en vivo Y todo en un mismo día Nos despedimos hasta el volumen 147 de On The Rocks no sin antes dejarle esta versión que hace referencia a aquel legendario burdel en las afueras de Texas y que apareció por vez primera en su disco Tres Hombres de 1973. Esta es la versión, la última, grabada por Dusty Hill. Esto es CC Top, La Grange. Hasta la próxima. Okay. de Rocks.
1: Radio Puente, acortando distancias.